0: SWR aktuell. Wirtschaft. Mit Lena Stadler.
1: Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat heute schon eine Warnung für den nächsten Winter ausgesprochen. Der könnte kalt werden, wenn wir nicht weiter ordentlich Gas sparen. Beim Gas helfen könnte ein schneller Ausbau von erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarkraft. Nur kommt der in Deutschland nicht so richtig in Schwung. Investoren halten sich bislang eher zurück. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing haben heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz verraten, wie sie den Ausbau bei der Wind Windkraft beschleunigen wollen. Im Zentrum stand die Frage, wie Flugzeuge trotz vermehrter Windkraftanlagen weiter sicher unterwegs sein können. Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudio
0: berichtet. Rund 40 Drehfunkfeuer gibt es in Deutschland. Das sind Anlagen auf dem Erdboden, mit deren Hilfe Verkehrsflugzeuge am Himmel navigieren. Eine Funktionsstörung dieser Drehfunkfeuer wäre also hochgefährlich. Deshalb mussten Windräder bisher einen Sicherheitsabstand zu solchen Funkfeuern halten. Er betrug 15 Kilometer. Aber die Technik hat sich weiterentwickelt und Flugzeuge orientieren sich im Luftraum, längst auch mit Hilfe von Satelliten. Die Bundesminister Volker Wissing und Robert Habeck konnten die Luftfahrtbehörden deshalb dafür gewinnen, die Schutzzonen rings um die Funkfeuer mehr als zu halbieren. Volker Wissing. Dadurch stehen 19.000 Quadratkilometer mehr Fläche für den Ausbau der Windkraft zur Verfügung, ohne dass es zu Einbußen bei der Flugsicherheit oder auch bei der Präzision der wichtigen Arbeit des Deutschen Wetterdienstes kommt. Denn auch an Radargeräte von Meteorologen dürfen neue Windräder künftig näher heranrücken. Schon jetzt lagen nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Dutzende Bauanträge für Windkraftanlagen in diesen Schutzzonen vor. Sie könnten nun genehmigt werden, sagte der Minister. Das sind dann 119 Windmühlen, die, wenn man jetzt groben Daumen anlegt, auf 4 bis 5 Gigawatt insgesamt kommt. Das ist also ein erheblicher Zuwachs, der dann wahrscheinlich im Jahr 2023 gebaut werden kann. Habeck sagte, mit der neuen Vereinbarung könne die jahrelange Delle beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland überwunden werden. In den kommenden Jahren werde und müsse der Zuwachs bei der Windenergie jeweils um die 10 Gigawatt liegen. Durch die neuen Vereinbarungen auch auf europäischer Ebene, nach denen zum Beispiel Umweltverträglichkeitsprüfungen entfallen können, sei das ein realistisches Ziel, so Habeck. Das heißt, auch weitere Annahmen werden im nächsten Jahr sehr zügig genehmigt werden können, so dass wir durch die Arbeit an Verwaltungsvorschriften bzw. an europäischen Direktiven tatsächlich in der Wirklichkeit vorankommen. Was auch dem Bundesverkehrsminister gelegen kommt. Volker Wissing sagte, der Ausbau der Windkraft sei entscheidend auch für die klimafreundliche Mobilität der Zukunft.
1: Deutschland will den Ausbau von Windkraftanlagen attraktiver machen. Unter anderem sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Diese Nachricht kam heute aus Berlin. Und da bleiben wir auch, nämlich bei einem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der es Menschen mit Behinderungen erleichtern soll, Fuß zu fassen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist oft nicht so leicht. Die Arbeitslosenquote liegt bei behinderten Menschen bei 11,5 Prozent und damit höher als bei der Gesamtbevölkerung.
2: Neu ist nun eine Stufe für Betriebe, die gar keine Schwerbehinderten einstellen. Dann werden 720 Euro fällig, allerdings erst ab dem Jahr 2025. Zudem greifen für kleinere Betriebe Sonderregeln. Mit der Änderung will man den Druck erhöhen, auch tatsächlich Menschen mit Behinderung einzustellen. Nach dem Motto, beschäftigen statt bezahlen. Für Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, geht es um Teilhabe, aber auch um die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Er argumentiert, die Betroffenen Offenen seien oft überdurchschnittlich qualifiziert und hochgradig motiviert. Höchste Zeit kommentiert der Sozialverband VdK die Verschärfung, aber immer noch reichlich spät. Schließlich greift die Änderung erst in zwei Jahren. Für VdK-Präsidentin Verena Bentele ist es so wörtlich eine Schande, dass 45.000 Unternehmen die Beschäftigungspflicht bislang ignorieren. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, begrüßt die Pläne, sieht aber auch noch Luft nach oben. Etwa bei der Ausbildungsförderung. Aus Berlin, Kai Clement.
1: Wer öfter mal ein krankes Kind zu Hause hat, kennt ihn garantiert, diesen weißlichen, klebrigen, süßen Fiebersaft. Oft wirkt er Wunder und bringt die kleinen Patienten schnell wieder auf die Beine, sofern sie nicht schwerer erkrankt sind. Weil dieser Saft aber nun seit Wochen vielerorts ausverkauft ist, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach schnelles Handeln angekündigt, um das Medikament, sowie auch viele andere Medikamente, wieder verfügbar zu machen. Nur schnell geht hier wahrscheinlich gar nichts, sagen Krankenkassenärzte und Apotheker. Christoph Geismeyer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Viele hatten aber doch jetzt gestern den Eindruck, nach dieser Ankündigung von Lauterbach, es könne rasch besser werden.
3: Ja, zumal mit Blick auf die Kinderfiebersäfte der Minister ja als Sofortmaßnahme angekündigt hat, dass jetzt seitens der Krankenkassen mehr Geld zur Verfügung steht. Das ist wohl auch so. Nur es gibt eben das Problem, dass es auf dem Markt mengenmäßig einfach zu wenig Kinderfiebersaft gibt. Der Mangel lässt sich also nicht mit dem Checkbuch lösen. Wegen der Erkältungswelle ist die Nachfrage derzeit achtmal höher als üblich. Und der Verband der generika sagt, die Produktion in den Werken ist voll ausgelastet. Wir können nicht mehr produzieren. Und auch teurere Fiebersäfte, Übersäfte sind derzeit teils schwer zu bekommen. Auch der Import aus anderen Ländern ist offenbar keine Lösung. Entsprechende Genehmigungen würden wohl Monate dauern. Also bei den Kindermedikamenten ist kurzfristig überhaupt keine Entspannung in Sicht, trotz mehr Geld. Und das gilt für den Medikamentenmangel insgesamt. Dazu kommt, dass die Änderungen, die der Bundesgesundheitsminister jetzt angekündigt hat, bis zur Umsetzung noch sehr lange brauchen. Es muss jetzt erstmal ein neues Gesetz her. Bis das in Kraft ist, werden wohl Monate vergehen. Und bis die gesetzlichen Änderungen dann wirken wird auch noch mal viel Zeit verstreichen. Dabei gibt es für die angepeilten Ziele zur Verbesserung der Medikamentenversorgung durchaus Lob. Zum Beispiel für die demnächst geltende Vorschrift, wonach es größere Lagerbestände mit Medikamenten geben soll, um einem Mangel vorzubeugen. Außerdem sollen die Hersteller verpflichtet werden, bei Lieferengpässen rechtzeitig zu warnen. So können Probleme in der Arzneimittelversorgung früher erkannt werden. Wichtig auch, die Krankenkassen sollen in Zukunft bei Verträgen mit den Pharmaherstellern vereinbaren, dass die Hälfte der bestellten Medikamente auch in Europa produziert wird. Damit will man erreichen, dass die Firmen wieder mehr in Europa produzieren und die Medikamentenversorgung dann dadurch bei uns insgesamt sicherer ist.
1: Informationen von meinem Kollegen Christoph Geißmeier aus der SWR Wirtschaftsredaktion waren das. Seit einigen Jahren gibt es in der EU eine Richtlinie, die es allen Menschen ermöglicht, ein Konto zu eröffnen, das sogenannte Basiskonto. Damit sollen zum Beispiel auch Menschen ohne Wohnsitz oder Flüchtlinge ein Konto haben können. Nur, viele Banken und Sparkassen haben die Kosten für die Basiskonten laut einer Untersuchung der Stiftung Warentest deutlich erhöht in letzter Zeit. Um wie viel und warum, das erklärt Sina Schmidt-Kundner von der Stiftung Warentest.
4: Es ist meist eine monatliche Kontoerhöhung von 2 Euro. Dann ist auch das Problem, wenn man das gerne mit Filialkontoführung führen möchte, also per Beleg eine Überweisung tätigen möchte, dann muss man auch mit Kontoerhöhung von 1 Euro bis 2 Euro rechnen. Die Banken begründen das mit einem Mehraufwand, weil die Kunden brauchen doch einen höheren Aufwand bei der Beratung. Wir können sie nicht nachvollziehen, weil das Konto ist ja auch eine abgespeckte Version, gegenüber dem Gehalts-Girokonto, was auch weniger grundlegende Leistungen beinhaltet. Und da sehen wir eigentlich keinen Mehraufwand. Wir pochen darauf, dass das Basiskonto gedeckelt wird, dass es ein vergleichbarer Preis zum Girokonto hat. Es muss nicht das Günstigste sein, soll es auch nicht, aber es soll vergleichbar zu dem normalen Gehalts-Girokonto führbar sein.
1: Sagt Sina Schmidt-Kundner von der Stiftung Warentest. Viele Banken und Sparkassen haben die Kosten für das sogenannte Basiskonto erhöht. Der Strumpfhersteller Falke und das Stuttgarter Modehaus Bräuninger haben eine Schlappe vor dem Gericht der Europäischen Union erlitten. Die beiden Unternehmen hatten gegen die deutschen Corona-Beihilfen geklagt. Die Hilfen hatten in der Pandemie nur Unternehmen bekommen, die
4: Umsatzeinbußen von mindestens 30% Prozent geltend machen konnten. Die Unternehmen beklagten deshalb, dass der Nachweis von 30% Prozent Umsatzeinbußen Unternehmen benachteilige, die in mehreren Bereichen tätig gewesen waren. Sowohl Falke als auch Bräuninger hatten ihre Ware sowohl in Geschäften als auch im Onlinehandel vertrieben. Das Europäische Gericht entschied nun, dass die Beschränkung der Hilfe auf Unternehmen mit Umsatzeinbußen von 30% Prozent verhältnismäßig und keine Wettbewerbsverzerrung gewesen sei. Auch eine weitere Klage der Modekette Bräuninger wies das Gericht ab. In diesem Fall hätte das Unternehmen die Hilfen beantragen können. Allerdings müsse sich Bräuninger deswegen an die deutschen Gerichte wenden. An katrin Jeske, ARD-Rechtsredaktion.
1: Wir haben darüber in dieser Sendung bereits berichtet. Gestern, die Fluggesellschaft Lufthansa hat Bonuszahlungen für seine Vorstandsmitglieder angekündigt. Und zwar für dieses und das vergangene Krisenjahr, als die Fluggesellschaft mit Milliarden vom Staat unterstützt wurde. Der Konzern argumentiert, dies sei mit den staatlichen Rettungsauflagen vereinbar, weil diese Boni erst 2025 ausgezahlt würden, nach Auslaufen der Rettungsmaßnahmen. Die Bundesregierung die sieht das anders und übt deutliche Kritik an den Plänen.
5: Man werde das mit der Lufthansa besprechen, heißt es von einem Sprecher der Bundesregierung. Demnach widerspricht Berlin der Auffassung der Lufthansa, dass nach dem Ende der Staatshilfen rückwirkende Bonuszahlungen möglich sind. In einer gemeinsamen Erklärung der Flugbegleitergewerkschaft UFO und der Pilotenvereinigung Cockpit heißt es wiederum, man nehme die Berichte mit Erstaunen zur Kenntnis. Offenbar sei sich die Unternehmensführung nicht über die Signalwirkung dieser Entscheidung bewusst. Dass es der Lufthansa wieder besser geht, sei eine Gemeinschaftsleistung aller Beschäftigten gewesen. Die Gewerkschafter fordern deswegen eine entsprechende finanzielle Anerkennung. Die Lufthansa wurde während der Corona-Krise mit einem milliardenschweren Hilfspaket vor der Insolvenz gerettet. In dieser Zeit waren Bonuszahlungen nicht erlaubt. Gestern nun gab es Berichte, dass nach dem Ausstieg des Staats bei der Airline und nachdem die Lufthansa alle Staatshilfen zurückgezahlt hat, der Vorstand ab dem Jahr 2025 rückwirkend auch Boni für das Corona-Jahr 2021 erhalten soll. Roman Warschauer, Frankfurt am Main.
1: Damit kommen wir zur Börse. Twitter-Chef Elon Musk hat mal wieder für Schlagzeilen
5: gesorgt.
6: Elon Musk sucht einen Nachfolger. Das hat er in der Nacht offiziell bestätigt, in seiner unnachahmlich unkonventionellen Art. Der Tesla-Chef, der erst seit zwei Monaten auch Chef und Eigentümer des Kurznachrichtendienstes Twitter ist, twitterte es natürlich. Zitat, ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der blöd genug ist, den Job zu übernehmen, so Musk via Twitter. Dem Aktienkurs von Tesla hat diese Twitter-Eskapade von Musk bislang nur geschadet. Zwar steigen die Aktien des einst so gehypten Elektroautobauers heute um gut 1 Prozent, gestern haben sie aber mehr als 8 Prozent verloren. Auf Jahressicht hat Tesla sogar fast zwei Drittel an Börsenwert eingebüßt. Und toppt damit noch den Gesamtindex, den Nasdaq, der im Laufe dieses Jahres um fast ein Drittel kleiner geworden ist. Auch der DAX dürfte auf Jahressicht mit einem zweistelligen Minus aus dem Handel gehen. Heute aber steht ein Plus vorne. Angefacht von der gestiegenen Verbraucherstimmung kurz vor Weihnachten, laut GfK-Konsumklimaindex, und von einem überraschend starken Umsatz beim Sportartikelhersteller Nike. Das hat auch die deutsche Konkurrenz gestützt. Nach langer Zeit führten Aktien von Adidas mal wieder die DAX-Spitze an, mit einem Plus von mehr als 6%. Und auch der DAX legte zu, gut 1,5% auf 14.097 Zähler. Bianca von der AU, ARD-Börsenstudio Frankfurt.